0: اب آ رہے ہیں نکاح کی وجہ سے جو رشتہ بنتا ہے ولا کم نسو ماتارا کا ازوا جم میں اور تمہارے لیے کس کے لیے شوہر کے لیے نسو آدھا ہے ماتارا کا ازوا جو چھوڑ جائیں تمہاری بیویاں ازواج بیویاں تمہاری بیوی جو چھوڑ جائے اس میں سے تمہیں کیا ملے گا آدھا لیکن کب الم یقن نولت اگر اس بیوی کا کوئی بچہ نہ ہو اس کی اولاد نہ ہو ایسی عورت جو فوت ہوئی اس کی کوئی اپنی حقیقی نسبی اولاد نہیں تھی تو جو کچھ اس نے چھوڑا اس میں سے آدھا کس کو مل جائے گا اس کے شوہر کو مل جائے گا انکان لہن نہ ولادن اور اگر فوت ہونے والی عورت کی اولاد بھی ہے تو شوہر کو کتنا ملے گا فلا کو او تو تم کو ایک چوتھائی ملے گا ون فورتھ ممبا ترکنا اس میں سے جو وہ عورتیں چھوڑ جائیں ممباد وسیعت وسیعت پوری کرنے کے بعد یوسی نبا اوین جس کی وہ وسیعت کر جائیں اس سے ایک اہم بات پتا چلتی ہے آپ سوچتے ہوں گے کہ اچھا وہ پیچھے ایک دفعہ ہو جو گیا وسیعت پوری کر جائے تو یہاں پھر کیوں آیا اس لیے آیا کہ عورت بھی وسیعت کر سکتی ہے یعنی وسیعت کرنے کا حق عورت کو بھی ہے تو وہ صرف مردوں کے لیے نہیں ہے ممبا دسیت ان یوسی نہ او ادین اور عورت بھی مقروض ہو سکتی ہے اس لیے دوبارہ تاکید کے طور پر ولا ہن او اور ان عورتوں کے لیے ون فورتھ ہے چوتھائی ہے مما ترک اس میں سے جو تم نے چھوڑا یکل یقم ولب اگر تمہاری کوئی اولاد نہ ہو یعنی شوہر فوت ہو گیا کوئی اولاد نہیں تھی بیوی بی کو کتنا ملے گا ایک بٹا چار ون فورتھ چوتھائی ان کا نقم غلط اور اگر بچے بھی تھے تو بیوی بی کو کتنا ملے گا فلاں ہننا سمن. ان کے لیے ایک بٹا آٹھ اب آپ کہیں گے کہ بیوی بی تو ایک ہوتی ہے تو فلاں ہننا کیوں یہ اس لیے کہ اگر ایک سے زائد ہوں پیچھے گزر چکا نا مسنا و سلاسا اگر ایک سے زائد ہوں تو وہ سب شریک ہوں گی کس میں ایک بٹا آٹھ میں اگر ایک ہے تو پورا ایک بٹا آٹھ ایک کو مل جائے گا اگر دو ہیں تو پھر آدھا آدھا دونوں کو مل جائے گا اور اسی طرح چار تک تقسیم ہو جائے گا مما ترکھ تم اس میں سے جو چھوڑا تم نے یعنی مرنے کے بعد چھوڑا زندگی میں نہیں ممبا د وسیت وسیعت پوری کرنے کے بعد ن تم وسیعت کر جاؤ اس کی یا قرض کی ادائیگی کے بعد پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ وَإن اگر وہ انکان رج اگر ہو کوئی مرد یو رسو جس کی میراث لی جا رہی ہے کلالتن لن کلا کا لفظ جو ہے یہ کاف لام لام سے ہے کلال مصدر میں مانا ہوتا ہے تھکنا کمزور ہونا تو کلا سے مراد وہ میت جس کا باپ ہو نہ بیٹا یعنی کریبی کوئی بھی نہیں نہ ماں باپ ہے اور نہ اولاد ہے کلالہ اصول اور فرو کے اعتبار سے اصول کہتے ہیں ماں باپ کو فرو کہتے ہیں اولاد کو وہ نہ ہو لیکن حواشی ہو یعنی بہن بھائی ہو تو اس کی بات کی جا رہی وہ ان کا نا رجول ان یورسو کو پنجابی میں کہتے ہیں اوتر نکھتر نہ ماں باپ ہے نہ اولاد ہے ان کا نا رجلن یورسو کلا یا عورت ہے رجل ہے یا عورت دونوں کلالہ ہو سکتے ہیں نا و اخن اور اس کا کوئی بھائی ہے او اختن یا بہن ہے لہو اخن ایک بھائی اور اختن ایک بہن نکرا میں ایک لگتا ہے نا ویسے بھی آپ کو معلوم ہوگا فلکول واحد منہ <السُدُس> تو یہاں بھی کوئی ڈسکریمشن نہیں بہن بھائی دونوں کو برابر کا حصہ ملے گا ہر ایک کے لیے کتنا ہے ون سکس یہ کس صورت میں ہے جب مرنے والا کلالہ ہو نہ اس کے ماں باپ ہو نہ اولاد ہو لیکن بہن بھائی ہو تو خا لکی ہو یا لڑکا ہو سب کو برابر حصہ ملے گا اور وہ کیا ہے لیکل واحد منہماس <السُدُس> ایک بٹا چھ فن کانو اکثر امن زالکا یعنی ایک بہن اور ایک بھائی کی بات ہو رہی ہے یہاں اور اگر اس سے زیادہ ہوں یعنی ایک سے زیادہ تو ہر ایک کو ون سکس ف ان پھر اگر ہوں وہ کون کلالہ کے بہن بھائی اکثر من زالکا ایک سے زیادہ تو کیا ہوگا فہم شرکاؤ فلس وہ سب شریک ہو جائیں گے ون تھرڈ میں سلس میں وسیعت وصیت وسیعت پوری کرنے کے بعد یو سا بہا وسیعت کی جاتی ہے اس کی قرض کی ادائیگی کے بعد غیر مدار نہ ضرر پہنچانے والا نہیں نقصان دینے والا وسیعت من اللہ وسیعت اللہ کی طرف سے حکم اللہ کا یعنی وارث کو محروم کرنے کی کوئی تدبیر کیا ہے ذر رسانی نقصان پہنچانا اگر کوئی کسی چال سے بھی اپنے مال کو آگے پیچھے کر کے وارثوں کو محروم کرے اور یہ کلالہ کے فورن بعد یہ بات اس لیے بھی کی گئی ویسے یہ حکم سب مرنے والوں کے لیے عام ہے لیکن کلالہ کے بعد اس لیے کہ جس کی اپنی اولاد نہیں ہوتی نا ماں باپ بھی نہیں ہوتے تو انہیں بہن بھائیوں کو دینا ہے یا دور کے رشتے داروں کو ملنا ہے تو عموماً پھر وہ کیا کرتے ہیں کہ کوئی ایسا طریقہ ہو کہ بہن بھائی محروم ہو جائے کیونکہ بعض اوقات ان سے اتنی بنتی نہیں یا ان سے اتنی محبت نہیں ہوتی جتنی اپنی اولاد یا والدین سے ہوتی ہے تو وہاں اندیشہ ہوتا ہے کہ وارث کو محروم کرنے کی کوئی چال نہ چلی جائے فرمایا جو بھی کوئی ایسی تدبیر کرے گا خواہ یہ کلالہ ہو یا اس کے علاوہ کوئی ہو کہ جس میں کسی وارث کو محروم کرنا مراد ہو تو وہ شخص اللہ کے نزدیک بہت بڑا مجرم ہے حدیث میں آتا ہے مندارفی وسیع ہی القا اللہ فی وا جہنم جس نے نقصان پہنچایا اپنی وسیعت میں یعنی وسیعت کے ذریعے کسی وارث کو نقصان پہنچایا تو اس کو کیا ہوگا اللہ تعالیٰ اسے جہنم کی ایک وادی میں داخل کرے گا اس لیے یہ معاملہ بہت احتیاط کا ہے بہت ڈرنے کا ہے حدیث میں آتا ہے کہ آدمی تمام عمر اہل جنت کے سے کام کرتا رہتا ہے یعنی جنتی لوگوں میں سے ہوتا ہے بڑی بڑی نیکیاں کرتا ہے مگر مرتے وقت وسیعت میں ضرر رسانی کر کے اپنی کتاب زندگی کو ایسے عمل پر ختم کر جاتا ہے جو اسے دوزخ کا مستحق بنا دیتا ہے ساری زندگی کی نیکیاں برباد اسی لیے فرمایا غیر مدار کسی کو نقصان نہیں دینا وسیع من اللہ یہ اللہ کی طرف سے زبردست تلقین ہے واللہ علیم حلیم اور اللہ جاننے والا ہے برد بار ہے آپ دیکھیں اس کتاب کی بلاغت صرف دو آیتوں میں سارا قانون وراثت دے دیا تو چند ایک باتیں آگے پیچھے دو تین آیات اور ہیں قرآن میں لیکن اتنے مختصر الفاظ میں اتنے لوگوں کے حصے یہ ایک حیرت انگیز بات ہے تل کا حدود اللہ یہ اللہ کی حدود ہیں اللہ کے بنائے ہوئے قانون ہیں وہ اللہ و اور جو کوئی اطاعت کرے گا اللہ کی اور اس کے رسول کی ہو جناتن وہ داخل کرے گا اس کو باغات میں تجری منتہ تہل انہار بہتی ہوں گی اس کے نیچے نہریں خالدی نفیہ ہمیشہ رہنے والے ہیں اس میں یعنی جنت کس کے لیے جو اللہ کی ان حدود کا لحاظ رکھے ان کی تکمیل کرے انہیں پورا کرے اور اللہ رسول کی بات مانے وزال فوج العظیم اور یہی ہے بہت بڑی کامیابی وَرَسُولَهُ اور جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا وہ یتا حدودہ اور اس کی حدود کو توڑے گا ان سے تجاوز کرے گا یدھ نَارًا ہونا وہ اس کو آگ میں داخل کر دے گا خالد انفیحا ہمیشہ رہنے والا ہے پھر اس میں یعنی قانون وراثت میں تبدیلی یا نقصان پہنچانا انسان کو جہنم کا مستحق بنا دیتا ہے ولاح عذاب و مہین اور اس کے لیے عذاب ہے رسوا کرنے والا یعنی معمولی سی بات نہیں ہے اسی لئے اگر کوئی مرنے والا اپنی لا علمی جہالت کی بنا پر کوئی ایسی غلط بات کر جائے جیسے پیچھے آپ پڑھ چکے کہ جو شخص وسیعت کرنے والے سے کسی گناہ یا کسی طرف میلان کا اندیشہ رکھے تو اسے کیا کرنا چاہیے اصلاح کر دینی چاہیے اور یہاں جو پیچھے آیا نا ولی اقول وولن کہ چاہیے کہ سیدھی بات کہ اس وقت چپ نہ رہے دوسرے کو بتائیں کہ دیکھو تم غلط وسیعت کر رہے لیکن یہ کون بتائے گا کون بتا سکتا ہے اس پر عمل کون کر سکتا ہے وہی وہ کرے گا جس کو اللہ کی کتاب اور حکم کا پتا ہوگا کتنے لوگوں کو پتا ہے اگر پتا ہوتا تو کیا ہمارے معاشرے میں وراثت کے معاملے میں اتنی بےضابطگی اتنا ظلم اور حق تلفی ہوتی اور خصوصاً عورتوں کے ساتھ جو ہو رہی ہے بیٹیوں کے ساتھ جو ہوتی ہے ہمارے مسلمان معاشرے کے اندر اتنے شدید اللہ کے احکام ہیں اور اس کے باوجود ہم آنکھیں بند کر کے صرف اپنے دنیاوی فائدے کے لیے یا اپنے پیچھے والوں کے دنیاوی فائدے کے لیے اپنی آخرت برباد کرتے بعض اوقات آپ دیکھیں کہ یہ کام کرنے والی بھی عورتیں ہوتی ہیں افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے یعنی باپ کی ڈیتھ ہو گئی ماں بیٹوں کے ساتھ مل جاتی ہے اور بیٹیوں سے کیا کہتی ہے کہ تم لکھ دو بھائی کو حصہ زبردستی لکھوا لیا جاتا ہے یا بعض وہ ایک جذباتی کیفیت ہوتی ہے کیونکہ عورت جذبات سے زیادہ مغلوب ہو جاتی ہے غم کے موقع پر دکھ کے موقع پر وہ دیکھتی ہے کہ باپ فوت ہو گیا تو کہتی ہے ہم نے کیا لینا ہم اس گھر سے کچھ نہیں لیتے ہمیں کچھ نہیں چاہیے تو اس لیے حکم کیا ہے کہ پہلے تم دے دو جس کا حصہ ہے پھر اس کے بعد وہ واپس کسی کو تحفہ تن دیتا ہے تو دے لیکن اگر ایسا ہو جائے تو پھر آپ دیکھیں کہ لینے کے بعد کون کون واپس آ کے بھائیوں کو تحفہ دیتا ہے کوئی بھی نہیں دے گا اسی لیے اوروں تک تو ہماری پہنچ نہیں جو آپ ہمارے سامنے بیٹھے ہوئے جو لوگ بھی اس بات کو سن رہے ہیں انہیں تو کم از کم اپنی آخرت کی فکر کرنی چاہیے اور ظلم کے کسی مشورے میں بھی شریک نہیں ہونا چاہیے اور کسی معاملے میں رائے یا ووٹ بھی نہیں دینا چاہیے کہ ہاں ٹھیک ہے ماں آپ کر لیں جو کریں ہم تو کچھ نہیں کہتے نہیں اور یہ انتہائی مشکل وقت ہوتا ہے انتہائی مشکل جب سب کے اوپر ایک جذباتی کیفیت بھی ہوتی ہے اور کوئی اس وقت پوری طرح بات سمجھ بھی نہیں رہا ہوتا اور انسان فورن فوراً فیصلے کر کے کہتا ہے اور بعد میں انہی فیصلوں پہ پچھتاتا ہے اور پھر کہتا ہے میں نے غلط کیا اور جب دے کے کسی کو ایک دفعہ چیز پھر یہ کہنا کہ میں نے غلط دی ثواب بھی گیا تو اس لیے اس وقت اتنے فیاض نہ بنے اور کچھ نہیں تو خاموش رہے جب وہ جذباتی کیفیت غم اور اندو کی کیفیت ختم ہو جائے پھر ہوش و حواس میں سارے آ جائے پھر آپ اس وقت بتائیں کہ ہاں واقعی آپ کو ضرورت نہیں ہے کچھ لینے کی یا آپ لکھ کے دے رہے ہیں اسی لیے آپ دیکھیں غیرم ادار میں یہ چیز بھی پھر آ جائے گی کہ اس جذباتی کیفیت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے گھر کے مرد حضرات جو ہیں اثر کم ہوتا ہے ان پہ اس وقت آپ کسی بھی قریب کی موت میں دیکھیں مجھے یہ سب کچھ اپنے والد کی ڈیتھ کے موقع پر دیکھنے کا موقع ملا کہ اس وقت میرا حال تو اتنا تھا کہ میں ایک دن کا اٹھانے کے قابل بھی نہیں تھی لیکن میرے بھائی آگے بڑھے اور انہوں نے چارپائی اٹھائی اور لے گئے اور جا کے اپنے ہاتھوں سے دفن کیا تو میں واپس شاید پوچھتی تھی کیسے تم نے کر لیا تمہاری ہمت کیسے ہوئی تو اس وقت مجھے یہ حکمت سمجھ آئی کہ اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو قبرستان جانے سے کیوں منع کیا یا پسندیدہ نہیں ہے ان کے لیے خصوصاً جنازے کے ساتھ جانے سے بھی منع کیا گیا ہے اس لیے کہ شاید ہم خود بھی ساتھ ہی گر جائیں اور لیٹ جائیں کہ ہم بھی یہی مر رہے ہیں کیونکہ اتنی شدید جذباتی کیفیت ہوتی اور اس موقع پر واقعی انسان کی کیفیت ایسی ہوتی ہے کہ ایک تنکے کی چیز لینے کو بھی دل نہیں چاہتا جب اتنی پیاری چیزیں چھن جائیں تو مال کی طرف کس کی توجہ ہوتی ہے لیکن عموماً یہ ہوتا ہے کہ اس موقع پر بھی مرد حضرات جو ہیں وہ اپنے ہوش و حواس میں ہوتے ہیں عموماً بزنس مائنڈیڈ ہوتے ہیں اور حق حصے کی بہت اس وقت بھی جمع تفریق ہو رہی ہوتی ہے اور اس موقع سے فائدہ اٹھا کے وہ لڑکیوں سے کوشش کرتے ہیں کہ سب کچھ لکھوا لیا جائے ایسے موقع پر کسی کا بھی حق بات کرنا ایک بہت بڑا جہاد ہے اس معاشرے کے اندر کیونکہ سارا خاندان ناراض ہو جائے گا آپ سے اور کہیں گے کہ دیکھو وہ مرنے والا مر گیا اور اب اس کو مال کی پڑی بڑا آسان ہے الزام دینا اس وقت لوگ الزام دے دیتے ہیں اور انسان کہتا ہے کہ لو میں سب کی نظر میں اچھا بن جاؤں میں کوئی الزام نہیں لیتا اس لیے یا تو غلط کام میں شریک ہو جاؤں یا اس کی ہاں میں ہاں ملاؤں تو ایسے تمام مواقع پر صرف خاموشی اختیار کرنی چاہیے اور کوئی ظلم کر رہا ہو کسی کے حق میں تو اگر آپ نے اشارے سے بھی کہہ دیا نا ہاں ٹھیک ہے تو آپ بھی ساتھ شریک ہو جائیں گے کیونکہ ظالم کی مدد اگر انسان اشارے کنائے سے بھی کرتا تو وہ بھی ظلم میں شریک ہوتا ہے تو ہمیں اپنے معاشرے کے اس طریقے کو بدلنا ہوگا اور اس میں عورت کا بھی ایکل کردار ہے اور ایسے مواقع پر بہت جذباتی ہونے کی بجائے صبر سے کام لے کر اور کچھ نہیں تو صرف خاموشی اور اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ آپ اس موقع پر تقریریں شروع کر دیں یا فساد شروع کر دیں یا قرآن کھول کے بیٹھ جائیں اور ایک وراثت پہ درس دینے لگ جائیں یا کوئی بدتمیزی اور بداخلاقی کریں یا کسی پہ فتوے لگائیں یا جہنم کے فتوے سنائیں کہ فلانا یہ کہہ گیا تو اب اس کی تو بخش کوئی نہیں ایسی تمام باتوں سے بھی اعتراض کریں بچیں اور اس کیفیت کو گزر جانے دیں اور اس کے بعد جب آپ سے کوئی مشورہ کرے تو آپ مشورہ دیں بغیر مشورے کے مت بولیں اور اگر کوئی ظلم کر رہا ہو تو آسن طریقے سے اسے ظلم سے روکیں اور باقی یہ جو جمع تفریق کا حساب کتاب یہ عموماً عورتوں کا کمزوری ہوتا ہے تو وہاں بیٹھ کے آپ کاپی کاغذ لے کے یہ تو تقسیم کرنے سے رہیں گے اس لیے اس معاملے میں زیادہ فکر مند نہ ہو سب کے اوپر فرض نہیں ہے یہ فرض کفایا ہو جاتا ہے اگر کچھ سیکھ لے تو باقیوں کی بھی نجات ہے اور خصوصاً ایسے علاقوں میں رہنے والے کہ جہاں کوئی بتانے والا ہی نہیں اب دیکھیں بہت سی جائیدادیں اس لیے بھی تقسیم ہونے سے رہ جاتی ہیں کہ کوئی جانتے ہی نہیں کہ تقسیم کرنی کیسے اور پھر نسل در نسل ایسے ہی بغیر تقسیم کے چلتی جاتی ہے اور پھر ایسے سے جھگڑے فساد کا سبب بنتی کہ قتل و غارت شروع ہو جاتی ہے تو یہ تمام اس سے متعلقہ پہلو وہ جس میں ہم کوئی رول پلے کر سکتے ہیں تو اسے کرنا چاہیے اور جو ہمارے بس سے باہر ہو اور حساب میں ہم غلطی کرتے ہوں تو پھر ہمیں اس سے بچ کے رہنا چاہیے کہ نیکی کماتے کماتے گناہ لازم نہ کر لیں اس لیے آپ کو امتحان میں بھی جو سوال آئے گا وہ جمع تفریق حساب کتاب پہ نہیں ہوگا اس کی حکمت یا مسلحت پہ ہی کوئی بات پوچھی جا سکتی ہے کیونکہ ہمارے معاشرے میں عموماً ایک اور ٹرینڈ بھی بہت ہے کہ لوگ چھوٹتے ہی کہتے ہیں اگر آپ کسی کو بتائیں آپ قرآن پڑھنے تو کیا اچھا اسلام میں تو عورت کو آدھا حصہ دیا گیا ہے اور اس کے ساتھ بڑا ظلم کیا گیا اور عورت کی کوئی حیثیت نہیں یعنی چند گنے چنے پوائنٹ جو لوگ پکڑ کے بیٹھے ہوتے ہیں اسلام کو ڈیگریڈ کرنے کے لیے اس میں سے ایک یہ بھی ہے کہ عورت کا تو حصہ وراثت میں آدھا ہے حالانکہ آپ خود دیکھ رہے ہیں کہ دو مواقع ایسے ہیں کہ جہاں مرد اور عورت میں کوئی فرق نہیں اور اگر کہیں پر آدھا ہے تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ وہاں آدھا بھی کیوں اور اگر اس کو یہاں سے نہیں مل رہا تو دوسری طرف کہاں سے دلوایا گیا ایک محفل میں بہت سالوں کی بات ہے جب جنرل ضیاء نے وہ اسلامی قانون نافذ کرنے کی جو قانون شہادت اور کچھ قوانین بنے تھے تو اس وقت خواتین کی بڑی ایجوٹیشن ہوئی تھی اس میں ایک جگہ مجھے جانے کا اتفاق ہوا جہاں کوئی ایک سیشن تھا جس میں ایک اسکالر کو بلایا گیا تھا اور باقی خواتین اپنے سوال جواب کر رہی تھی تو اس میں بہت کا امیز اور تمسخر کے انداز میں سوال کیے جا رہے تھے اور کچھ کمنٹس بھی تھے کہ ٹھیک ہے اگر عورت کی جائیداد میں حصہ آدھا ہے یا اس کا حصہ مرد کے مقابلے میں آدھا تو نمازیں بھی آدھی کر دیجیے اور ان کے روزے بھی آدھے کر دیجیے اور ان کے فلانی چیز بھی عادی کر دیجئے تو یہ تو قانون کو اپنے ہاتھ میں لینے کی بات ہے. یا اس پر اعتراض کرنا یا اس پر اس طرح کی بات کرنا ہمیں زیب نہیں دیتا کیونکہ یہ قانون کسی مولوی نے نہیں بنایا کسی اسکالر نے نہیں بنایا یہ کہاں سے ہے اللہ کی طرف سے وسیع من اللہ اور پھر پیچھے کیا گزرا ان اللہ حکانہ علی من حکیمہ وہ علم والے اور حکمت والے کی طرف سے یہ سب کچھ ہے تو ہمارا ایمان اس بات کا تقاضا ہم سے کرتا ہے سمینا و اتانا یہود کی طرح سمینا و اسینا نہیں وی اطین الفاحش اور وہ عورتیں جو آئیں فاہشہ کو فاہشہ ایسی برائی جس کا اثر دوسرے پر پڑے مراد ہے یہاں بدکاری بے حیائی یعنی زنا یہاں زنا کے لیے لفظ فاحشہ استعمال ہوا ہے فاہشہ کا لفظی معنی کیا ہے ڈکشنری یعنی میننگ ایسی برائی جس کا اثر دوسروں پر بھی پڑے تو زنا کی سزا اسی لیے بہت زیادہ ہے کہ زنا صرف ایک مرد اور عورت کا فیل نہیں بلکہ اس کا اثر دوسروں پر بھی پڑتا ہے اور وہ کیسے پڑتا ہے کہ اگر اس سے کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس پر ایک ظلم ہے اور اگر کوئی ایسا مرد اور عورت نکاح کے دائرے سے باہر کر رہے ہیں جو آلریڈی شادی شدہ ہے تو آپ دیکھیں کہ وہ مرد اپنی بیوی کے حق میں بے وفائی کر رہے ہیں. یہ عورت اپنے شوہر کے حق میں بے وفائی کر رہی پھر یہ چیز لڑائی جھگڑے اور فساد کا سبب بنتی ہے. قتل و غارت کا سبب بنتی ہے. پھر اگر وہ شادی شدہ ہیں خاص طور پر تو ان کے اثرات ان کے بچوں تک بھی جاتے ہیں ان کے اندر شرم و حیاء ختم ہوتی ہے ان کے اندر والدین کا احترام ختم ہوتا ہے اور یہ ایک ایسی برائی ہے کہ جس کا سلسلہ دور تک پھیلتا ہے یہ چھوٹی سی چیز نہیں اسی لیے اسلام میں اس کی سزا بہت سخت ہے وہ اللہ کی یتی وہ عورتیں جو بدکاری کا ارتکاب کریں زنا کا ارتکاب کریں من نسائے کم تمہاری عورتوں میں سے فسط ہدو علیہ ہند تو گواہ طلب کرو ان پر اربا آتم من کم چار گواہ تم میں, تم میں سے تم میں سے مراد کیا ہے مسلمان اربا آتن چار یعنی برائی کے ارتکاب کے بعد جب سزا دینے لگو تو جب تک قانون کے تقاضے پورے نہ ہوں کسی کو مجرم ڈکلیئر نہ کرو اور سزا مت دو یعنی سزا کے لیے حد نافذ کرنے کے لیے کیا ضروری ہے قانونی تقاضے پورے کرنا اور یہاں پر کیا قانونی تقاضا ہے چار گواہ اب یہ چار گواہوں کی بات وہ کہاں سے لائیں اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اگر کوئی برائی اتنی کھلم کھلا ہونے لگے کہ لوگوں کے سامنے کر رہے ہیں کہ جس سے اور لوگ ملوث ہوتے چھپ کر کرتا ہے تو وہ یہ نہ سوچے کہ دنیا کی سزا سے بچ گیا اللہ کے ہاں تو اس کی پکڑ ہے ہی ان شاہدو پھر اگر وہ گواہی دے دیں یہ نہیں کہ تم نے چار کو لا کے لائن میں کھڑا کر دیا یہ گواہ ہیں اور آپ ہی بولے جا رہے ہیں نہیں وہ بولیں گے ان شاہد وہ گواہی دے کہ ہاں اس عورت نے فلاں مرد کے ساتھ زنا کیا ہے اور ہم نے اس کو حالت زنا میں دیکھا ہے تو اس کے بعد عورت کی سزا کیا ہے فم سکو ہن ان کو بند کر دو گھروں میں روک لو انہیں پکڑ رکھو ان کو گھر کے اندر یعنی ایسی عورت پر گھر سے نکلنے پر پابندی لگا دو وہ گھر سے باہر نہ جائے گھر کے اندر تو ایک پروٹیکشن ہے باہر جانے میں ہی حرام کا اندیشہ ہے یہاں سے ایک اور بات پتا چلتی ہے کہ کسی عورت کو گھر سے نہ نکلنے کی اجازت جو ہے یہ ایک سزا ہے یہ سزا کے طور پر ہے بلا وجہ گھر سے نکلنا تو ٹھیک ہے پسندیدہ نہیں لیکن ضرورت کے وقت گھر سے نہ نکلنے دینا یہ بھی ایک سزا ہے حدیث میں آتا ہے اللہ قد ان کنا ان تخرجن ہوا اجی اللہ نے مسلمان عورتوں کو اجازت دی ہے کہ وہ اپنی ضرورت کے وقت گھر سے نکل آئیں نکل سکتی ہیں گھروں سے اسی لیے یہاں سزا بتائی گئی پہاشہ عورت کی کہ اس کو نہ نکلنے دو ورنہ کیا ہوگا پہاشی اور پھیلے گی ایک اور چیز مرد کو یہاں سزا کیوں نہیں بتائی گئی وہ اگلی آیت میں بتائی جا رہی مرد کی یہ سزا نہیں ہو سکتی کہ اس کو گھر میں بند کر دو کیونکہ اسے کام کرنا ہے اس کے اوپر اور بہت سی ذمہ داریاں اس کی سزا اس کو مارنا پیٹنا ہے اور ویسے بھی یہاں پر یہ جو آیت ہے اسے منسوخ قرار دیا گیا ہے یہ ابتدائی حکم ہے جس میں ابھی سزا تجویز نہیں کی گئی تھی سزا بعد میں آئی جو سورت انور میں ہے اٹھارہویں پارے کی سورت ہے جس کی دوسری آیت میں آتا ہے ازانی فجلی واحد منہما میں اتلدا ولا خسکمارا فتون فی دین اللہ کزانی عورت ہو یا مرد دونوں کی ایک ہی جیسی سزا ہے ان میں سے ہر ایک کو سو کوڑے مارو اور اللہ کے دین کے معاملے میں کوئی چیز تمہارے دل میں نرمی نہ پیدا کرے یعنی وہاں ترس مت کھاؤ ہم سکھو ہن نفل ح یا الموت یہاں تک کہ فوت کر دے ان کو موت یعنی ان پہ موت آ جائے کس پر موت آ جائے عورتوں پر یعنی عمر قید یہ عمر قید کی سزا ہے او یج اللہ سبیلا یا اللہ ان کے لیے کوئی دوسری راہ پیدا کر دے اب یہ دوسری راہ کون سی ہے کہ کوڑے کی سزا یعنی یہاں اشارہ ہے کہ یہ وقتی قانون ہے کوئی اور راستہ بھی ہوگا اور جب سو کوڑے کا حکم آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے وہ راستہ پیدا کر دیا ہے یعنی جس کا صورت النساء میں ذکر ہے کہ اللہ کوئی اور راہ پیدا کرے یعنی کوئی اور سزا کا طریقہ دے تو وہ آ چکا طریقہ نہیں اور وہ دو مرد یا وہ دو لوگ الزا کہ یہاں دو مانے کیے گئے وہ دو لوگ یعنی مرد مرد کے ساتھ یا مرد عورت کے ساتھ اگر بدکاری کرتا ہے وزان یا اس کا ارتقاب کرتے ہیں من تم میں سے آزو تو ان دونوں کو عذیت دو یعنی مارو تکلیف دو کے معنوں میں ہے تکلیف کی کئی قسمیں ہو سکتی ہیں تو ان دونوں کو ٹارچر دو کن دونوں کو یا دو مرد جو عمل قوم لوت کریں یا مرد اور عورت جو ذنا کریں مرد اور مرد کا برا تعلق کیا ہے عمل قوم لوت ہومو اور مرد اور عورت کا زنا فعضو تو ان دونوں کو تکلیف دو کیا تکلیف کیا سزا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ملعن ان من املا عمل, عمل قوملوت تین مرتبہ فرمایا لانت کی گئی ہے اس شخص پر جو عملِ قومِ لوت کرے اس کے بعد آپ نے فرمایا اقتل الفائل والمفعول کرنے والے اور کروانے والے دونوں کو قتل کر دو اسی طرح ان کو مارنے پیٹنے کی سزا بھی ہے مو کالا کرنے کی بھی پھر چھت سے گرانے کی بھی کئی قسم کی اس میں تجویز کی گئیں وہ میں آگے جا کے انشاءاللہ اس کی ایک اور پارے میں وضاحت کروں گی یہاں اتنا ہی کافی ہے اسی طرح اگر کوئی شخص کسی جانور کے ساتھ بھی برا کام کرتا ہے تو اس کی بھی یہی سزا ہے یہ میں اس لیے بات کر رہی ہوں کہ اب مغرب میں بچا کوئی بھی نہیں اور مغرب کی بات کیوں کریں ہمارے اپنے معاشرے میں بہت گند ہے وہ ظاہر نہیں ہے اس لیے ہم مغرب کو نشانہ بنائے رکھتے ہیں وزان ہامن کم فما انتابا پھر اگر وہ دونوں توبہ کریں وہ اسلحہ اور اصلاح کر لیں یعنی اس چیز سے باز آ جائیں آردو ہوا تو ان سے درگزر کرو درگزر کیا کرو یعنی پھر انہیں مزید شرمندہ نہ کرو ان کو تانا نہ دو کیونکہ توبہ کرنے کے بعد اصلاح کرنے کے بعد کسی شخص کو تانا دینا اسے مجرم نہیں ثابت کرے گا آپ خود مجرم بن جائیں گے اللہ کی نگاہ میں اب آپ مجرم ہو گئے کہ آپ ایک ایسے شخص کو تانا دے رہے ہیں کسی برائی کا جس کو وہ چھوڑ چکا جس کی اصلاح کر چکا جس کا کفارہ دے چکا جس کی سزا بھگت چکا اب آپ کو کوئی حق نہیں کہ آپ اس کو کچھ بھی اس کا ماضی یاد کروائیں اگر آپ نے کروایا تو اللہ کے ہاں آپ قابل مواخذہ ہوں گے حدیث میں آتا ہے من اللہ گناہ سے توبہ کر لینے والا ایسا ہے گویا اس نے گناہ کیا ہی نہ ہو بالکل صاف ہو جاتا ہے اس کا برہیما بے شک اللہ تعالیٰ بہت توبہ قبول کرنے والا بہت رحم فرمانے والا ہے اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اتنا بڑا گنا کرنے کے بعد بھی اگر کوئی شخص توبہ کر لے اصلاح کر لے تو اللہ تعالی نہایت غفور الرحیم ہے معاف کر دیتے ہیں تو ہر گناہ پر توبہ کی جا سکتی ہے اور اگر کوئی سچے دل سے توبہ کر لے تو ایسا ہے گویا اس نے گناہ کیا ہی نہ ہو اور اس میں کیا شرط ہے اسلحہ احوال کی اصلاح کر لے یہ نہیں کہ کہے کہ پچھلے گناہوں پہ توبہ اور پھر جب موقع ملے پھر کر لے اگلے دفعہ کا انتظار یہ توبہ کے لیے درست نہیں ان نمت تو بے شک توبہ تو اللہ ہی اللہ کے ذمے لزینہ ان لوگوں کے لیے ہے یا ملونسو بے جو کوئی برا عمل کر بیٹھتے ہیں جہالت کے ساتھ لا علمی کے ساتھ کسی وقتی جذبے سے مغلوب ہو کر سم یتوبو من قریب پھر توبہ کر لیتے ہیں قریب سے ہی جلدی ہی یعنی انتظار نہیں کرتے کہ بوڑھے ہوں گے تو توبہ کر لیں گے من قریب فلا کا یتوب اللہ <عَلَيْهِم> تو ایسے لوگوں پر اللہ بھی مہربان ہو جاتا ہے صبح کا بھولا شام کو گھر آئے تو اس کو بھولا نہیں کہتے وکان اللہ علی من اور ہے اللہ تعالی علم والا حکمت والا تو یہاں پر توبہ کے لیے جہالت کی بات کی گئی کہ جہالت کی وجہ سے گناہ کر لیتے ہیں نادانی کی وجہ سے تو جہالت کی تین قسمیں ہوتی نمبر ایک علم سے خالی ہونا یعنی پتہ ہی نہیں سرے سے اور یہ اس کا اصل معنی ہے نمبر دو کسی چیز کے بارے میں غلط اعتقاد رکھنا یعنی جاننا تو صحیح مگر انفارمیشن غلط ہے اور نمبر تین کسی کام کے انجام دینے کا جو حق ہے اس طرح انجام نہ دینا خا اس کے بارے میں اعتقاد درست ہو یا غلط یعنی کام کیا تو صحیح مگر پورا نہیں کیا حق نہیں ادا کیا یعنی لا علمی یا غلط علم یا کام کو صحیح طور پر نہ کرنا مسئلہ نماز پڑھ رہے ہیں لیکن وضو صحیح نہیں کیا پڑھنے کا طریقہ ٹھیک نہیں تو یہ بھی کس میں شامل ہو جاتا جہالت میں ہی ہو جاتا ہے کہ پھر انہیں احساس ہو گیا سما یتوبون من قریب پتہ نہیں تھا احساس ہو گیا کہ پتہ نہیں ہے تو اس میں ندامت کرتے کہ اوہ کیوں نہیں پتہ تھا یہ نہیں کہتے شکرا پتہ نہیں تھا اور آئندہ بھی نہیں پتہ کرنا نہیں فوراً ندامت سما یتوبون من قریب یہ غلط پتہ تھا اور صحیح علم ہو گیا تو اس پر بھی نا. شکر کا احساس اور اگر ادھورا کام کیا تھا صحیح طریقے سے نہیں کیا تھا تو اس کے لیے صحیح کرنے کی کوشش اب دیکھیں کہ جب انسان کو گناہ کا احساس ہوتا ہے نا اور شدید احساس ہوتا ہے تو ایک طرح سے وہ خود کو خود سزا دے رہا ہوتا ہے اب دیکھیں کہ ندامت بھی تو ایک سزا ہے نا اپنے لیے شدید شرم ساری شدید پریشانی کڑنا اپنے اوپر خود ہی کو جرمانہ عائد کر لینا آپ کو معلوم ہے کہ ایک جنگ میں کچھ صحابی جو تھے وہ جا نہ سکے جب انہیں احساس ہوا کہ غلطی کی تو انہوں نے کیا, کیا؟ اپنے آپ کو درخت سے باندھ دیا اور کہا نہ کھائیں گے نہ پیئیں گے کچھ نہیں کریں گے جب تک توبہ نہیں ہو جاتی پتہ کہ بے ہوش ہو گئے تو اس کو کہتے ہیں سما یتوبو من قریب غلطی تو ہوگی انسان ہے لیکن غلطی کرنے کے بعد پھر احساس کا شدید ہونا کہ ٹھیک نہیں کیا علاءطب اللہ علیہم ایسے لوگوں پر اللہ کی رحمت آتی ہے وکان اللہ علی من حکیمہ